0: Es gibt einen bekannten Historiker, der heißt Ibn Khuldun. Arnold Thornby nennt ihn, also der Universal-Oxford-Historiker also Universal Arnold Thornby, nennt Ibn Khuldun das Genie der Menschheitsgeschichte, weil er der Aha. erste Histograf, der erste Soziologe war. Er hat systematisch aus der Geschichte Gesetzmäßigkeiten extrahiert, Dinge kommentiert, einen rationalen Ansatz gehabt. Der kommentierte die Araber dahingehend, dass er sagte, bei den Arabern war, war Sprache gleichbedeutend mit Sein, weil die Sprache so einen hohen Stellenwert hatte. Ihr müsst euch vorstellen, eine relativ primitive Beduingesellschaft Es gibt keine Wirtschaft, es gibt keine Wissenschaft, wie damals bei den Griechen oder bei den Persern. Sie hatten einfach nur die Wüste, den Himmel und ihre Sprache, ihre Poesie, Anna. mehr oder weniger. Und das war halt der Kontext bei den Arabern. Und wenn dann ein Dichter geboren wurde... Es gibt einen bekannten tunesischen Literat, der hieß Ibn Rashiq, war ein Dichter. Er sagte, die Araber haben sich für zwei Sachen gratuliert in ihrem Leben, wenn sie ein Kind, ein kind geboren wurde und wenn ein Dichter aus dem Stamm, so ich mal, hervor, hervorgetreten ist. Warum? Weil der Dichter war gleichbedeutend damit, dass er die, die Erinnerung, die Geschichte des Volkes verbalisiert, einfängt, artikuliert.
1: Und das auf eine besondere Art und Weise, auch noch, ne?
0: Genau, natürlich. Und äh, auch, die, ähm, auch die, die Ehre des Volkes nach außen beschützt. Ne? Und sie auch dadurch erhöht. Also ein Dichter war gleichbedeutend mit der Existenz Spannende. dieses Stammes, in dieser damaligen Stammesgesellschaft.
1: So also ein Superstar, weißt du, der irgendwo, weil im Endeffekt man bekommt das ja oft in Poesie mit, dass Stämme sich immer sozusagen gebettelt haben auch. Und so irgendwo dann das Poesie ein Teil der Propaganda oder des Außen, wie man nach außen eben auch gegenüber andere Völker auftritt
0: und so. Genau, so heute könnte man es auch gut mit den Medien vergleichen. Mhm. So, ne, wenn du eine ganze Medienkampagne hinter dir ja. hast, ich brauche eine Medienkampagne, das war der damalige Dichter halt. Er, hat, <lacht> ne, ja, er ja. hat dich moralisch stark gemacht, er hat dich nach außen gut vertreten und so weiter Aha. und so fort. So halt eine Propagandamaschine. Ich, ich weiß nicht,
2: wie weit das jetzt hier reinpasst, aber was mir einfällt: ähm, Einer der der, ähm, der Verwirrungen, wenn man sagt, der Koran wurde auswendig gelernt, da wurde mir, ich weiß nicht mehr von wem, aber also erklärt, dass es halt dadurch, dass die Araber dort ähm, so viel mit Dichtung und, und Literatur zu tun hatten, dass es, dass die vom, vom Gedächtnis her auch dazu trainiert waren oder sagen, gewöhnt waren sehr schnell Sachen auswendig zu lernen. Dass es das halt passieren konnte, der eine ist aus dem, auf dem Markt einkaufen gewesen, hat einen Dichter sein, neuesten, sein neuestes Gedicht vortragen gehört und ist dann nach Hause gegangen und hat das einfach wieder rezitiert und mhm. gesagt, guck mal, ich habe ein neues Gedicht gehört, voll krass, und konnte das schon so, sofort weiter rezitieren. Und äh, das ist nicht, weil das jetzt irgendwie übernatürliche Menschen waren, sondern ich erinnere mich dann immer an meine Grundschulzeit, äh, wo ich dann fünf, sechs, sieben Telefonnummern auswendig yeah. konnte. Ich konnte die Nummer von meinem besten Freund, ich konnte von zu Hause, von meiner Mutter. Und das war normal, ich konnte es auswendig. Und heute kann ich gerade meine eigene Telefonnummer auswendig. Und so geht es vielen Menschen, auch die, die halt älter waren früher. Damals war es notwendiger, wir hatten diese Tools nicht, äh, Sachen einfach aufzuschreiben. Die waren nicht so schnell erreichbar. Dadurch waren wir als Spezies auch mehr dazu trainiert, direkt Sachen auswendig zu lernen. Und damals waren die, weil bei denen es so krass um Dichtung ging, weil es halt so viel Trend war anscheinend, waren die auch sehr... Empfänglich dazu vielleicht auch mhm. für Gutsliteratur und Gedicht.
1: Ja, ist möglich, dass sie vielleicht, die sind auch trainiert, geschult, die hören. Das ist ja, ich kann mir so vorstellen, so wie die Songs heutzutage, wie die Kinder diese Songs auswendig lernen, haben die davor dann eben die Gedichte, die Gedichte
0: auswendig ja, genau. und Der Bruder hat gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel gegeben. Umso mehr Equipment du hast, umso weniger wird der Verstand beansprucht. Mhm. Ja, ne? Und wenn wir so ein Flashback-mäßig, wenn wir da mal zurückgehen, wo. Bei den Arabern war Papier keine Massenware, ja, wie es ja. heute ist. Ne? Ja. Kein Papier, kein Stift. Deswegen sogar, wenn du einem einen arabistischen Kurs besuchst, wird dir die Frage gestellt: Was glaubst du, wann kann einer was besser auswendig lernen oder was behalten? Wenn er einen Stift hat und es aufschreibt oder wenn, wenn er es auswendig lernt? Und das ist tatsächlich im Kontext der Araber damals, wenn er es auswendig lernt. Weil äh, erstmal einen Stift zu besorgen, erstmal Papier, was nicht so einfach zugänglich war, mhm. das zu besorgen, da hättest du die Informationen vergessen können. Also es auswendig, werden wir da mal schon. Oh, also. Deswegen, ja. da möchte ich gut mit einem Statement, also einer Aussage von Mustafa Refaay. Es war ein relativ Neuzeit äh, ägyptischer Literat. Der sagte, die Araber hatten einen Staat bestehend aus Wörtern, hm. welcher ohne König blieb, bis der Koran zu ihnen kam.
1: Boah, subhanallah. Also, das ist böse.
0: Ja, eine schöne Analogie. Das ist halt, sehr schön. ne? Kannst du mal wiederholen? Die Araber hatten einen Staat, bestehend aus Wörtern, welcher ohne König verwalte, bis der Koran zu ihnen kam. Also sehr eine schöne Allergie, wie hier sehr der schön. Koran als eine Art König, der den Thron der Wör äh, den Thron einnimmt in einem Land der Wörter. Das ist eine sehr, sehr schöne Allergie. Und nicht nur in einem Die Araber hatten natürlich sehr, sehr, waren natürlich sehr, sehr begabt darin, Dinge zu benennen und genau zu benennen. Und da gibt es ganz viele Geschichten. Es gibt noch eine andere sehr, sehr schöne Anekdote von Abu al-Ma'ri. Es war ein ganz, ganz bekannter äh, Poet. Der war aber blind. Und einmal ist er in so eine Wissenssitzung hineingetreten und jemanden dabei auf den Fuß getreten. Und dann sagte dieser jemand zu ihm: Wer ist der Hund, der mir auf den Fuß getreten hat? Dann sagte Abu Al-Al-Mari zu ihm, der ihn ja nicht gesehen hat, deswegen ging er auf den Fuß getreten Der Hund ist derjenige, der für den Hund nicht mindestens 70 Wörter kennt. <lacht> <lacht>
1: also, was ist 70 Wörter <lacht> auf Felsen haben, 70 Wörter für einen Hund? Ja, ja. Kennst du immer diesen Meme im Deutschen? So diese. Das sind so zehn Bäume und dann hat der Deutsche so Baum, 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 Baum Eiche. <lacht> für uns das ist ja, für den Experten, das ist, oh, das ist ein Laubbaum, das ist ein Ahnung Baum, Baum. Nee. Für uns ist Baum, 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 Baum und nur die Eiche können wir identifizieren. Aber für die Araber ist das so, für diesen Felsen, für diese Art Felsen. Ich kenne auch ein paar Beispiele, zum Beispiel diese Art Regen, diese Art Regen, für viele verschiedene Wörter für Regen, zum Beispiel für Wolken gibt es verschiedene Wörter, Löwe. Also, ja, auch, auch
2: wenn Leute in, in der Kunst begabt sind, Künstler, Künstler, die haben... 20 rosatöne ja, unterschiedliche ja, ja. Namen. Ja, ja. Für dich ist das Bruder oh, das rosa. Was, also, was, rosa. was willst du? Hellrosa. Ja, ja eben. Und das, ist, ja, das ja. ist immer so, wenn du halt äh, in einem Thema, wenn ein Thema auch kulturell hm. dich äh, mehr beschäftigt, hast du automatisch mehr Wörter für dieses, für dieses eine Sache. Das, äh, auch zum Beispiel ähm, die Leute, die äh, im Norden leben, wie Eskimos, sagen wir ja, ne? die haben viel mehr Adjektive, mit denen sie Schnee beschreiben. Für uns ist Schnee ist Schnee. Ja, ne? ja. Vielleicht sagst du ein bisschen pulveriger Schnee und ein bisschen fester Schnee. Ja. Aber die haben halt unterschiedliche Wörter für jede Art und Weise, wie Schnee runterkommen kann. Das kommt halt dadurch, wenn deine Kultur äh, mit etwas viel zu tun hat, hast du halt mehr Wörter dafür, um es umschreiben zu können, um die Nuancen zu erfassen zu
0: können. Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, den du gerade machst, gerade das auch auf Kunst bezogen oder auf Regen oder was auch immer. Ähm, und zwar tatsächlich bei den Arabern so. Es gibt sogar Bücher darüber, die geschrieben wurden, dass es 400 Namen für den Löwen gibt, 300 für das Schwert, äh, 255 für das Kamel. Äh, warum? Was ist denn der Punkt daran? Gerade auch bei der Kunst, die er erwähnt hat. Dadurch, dass du diese Sachen so nuanciert beschreiben kannst, benennen kannst, hast du auch ein ganz, ganz anderes Bewusstsein gegenüber dieser Sache. Du, mhm. du stehst dem. Du stehst dem definierten Objekt viel, viel bewusster, wacher gegenüber. Ich gebe immer so ein Beispiel. Kennst du das, wenn du irgendwo mal jemanden kennenlernst und auf einmal siehst du ihn überall? Mm. Glaubst du nicht, dass du ihn vorher auch schon oft gesehen hast? Mm. Nein, aber dadurch, dass du ihn jetzt benennen kannst, sozusagen, hast du ein viel, viel tieferes Bewusstsein für ihn. Anna. Und das ist auch das arabische Wort für Ism. Kommt, hat dieselbe Wortwurzel wie das Wort für Himmel oder Erhöhung oder Hoheit. Warum? Weil also die Analogie dahinter ist, wenn du zum Beispiel eine flache Ebene hast und auf ihr ist ein Hügel, dann ist dieser Hügel wahrnehmbar. Dann unterscheidet er sich. Und also die, das hier, wir sehen, die arabische Sprache hat wirklich einen starken epistemischen Charakter. Dahin dass es Dinge so beschreibt, wie es wirklich für uns auch wahrnehmbar ist. Also dadurch, dass diese Erhöhung da ist, ist sie für dich erst wahrnehmbar, fassbar, unterscheidet sich von Dingen. So, ne? mm. Und deswegen ein Philosoph sagte mal ganz, ganz schön: Niemand außer ein Prophet hätte sagen können, dass Allah Adam alle Namen lehrte, weil er ihm den Schlüssel zu der Welt gegeben hat, und mm. zwar Sprache, dass man Dinge benennen kann dass man damit interagieren kann, dass wir Dinge, was ist denn Wissenschaft? Wissenschaft sind Definition von Dingen. So was? Meine, dass du Dinge und dadurch auch einen Zugang zu der Sache findest. Und deswegen, dass das bei den Arabern so gängig war, dass sie viele Sachen benannten, das ist extrem, extrem tiefsinnig, wenn man darüber nachdenkt. Und es gibt, ein
2: es, gibt es gibt auch in der Sprachwissenschaft, <lacht> habe ich mal die Theorie gelesen, dass eventuell vielleicht sogar die Sprache zu der Entwicklung des Gehirns essentiell beiträgt, als andersrum. Dass du nicht, weil du eine weil du eine äh, krasse Gedächtnis hast und du eine sehr gute Sprache hast, sondern dadurch, dass die Sprache kommt und sich weiterentwickelt, dass auch unsere Gedanken sich weiterentwickeln. Mm. Je besser du die Sprache beherrschst, desto besser kannst du auch Gedankengänge vollziehen. Und je beschränkter deine Sprache ist, desto schwieriger kannst du auf neue gute Ideen kommen. Dass man ah. auch mit der Sprache die Sprache einen essentiellen, äh, essentiellen Faktor darin hat, wie wir denken und dass wir denken. Weißt du, was mir dazu
1: einfällt? In dem Buch äh, 1984 von Big Brother, Big Brother's watching you. Dort, wo sogar, das ist ja so eine Dystopie, ne, wo das Volk unterdrückt wird äh, und mit Propagandafolge gemacht wird und so weiter, dort gibt es eine Sprache, die heißt Neusprech. Und was machen, die schmeißen sehr, sehr, sehr viele Wörter raus aus der Sprache, damit eben die kognitiven Fähigkeiten davon rausgenommen werden. Du kannst mhm. einige Ideen nicht mehr formulieren, weil du die Wörter dazu nicht mehr hast. Ja, ja. das das, macht, Allah, das, weißt das fällt mir dazu der Analogie ein. Ja. Aber auch spannend, warum anders mal über die Wörter reden, dass Allah, aber ja, die Sprache. Die Sprache ist extrem. Allah.
0: Ja, es ist interessant. Einer hat mal erzählt, dass es in Korea wahrscheinlich das Wort Liebe nur im Zusammenhang mit dem Führer gibt. ja Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber also. das wäre echt interessant, so, ne? wie deine Sprache auch die Realität formt. Ist echt, äh, das, ist,
2: äh, das ist echt wichtig. Und wird oft, oft angewandt als Methode für die Kontrolle. Deswegen hat ja auch ähm, George Orwell das benutzt, weil ja, ja. er hat das ja, es sind ja meistens so Beobachtungen, die er hat. Mhm. Wenn man von oben herab Sprache verändert, macht man es, um das Volk zu kontrollieren. Damit, mhm. weil, wie gesagt, du kannst bestimmte Ideen nicht formulieren, wenn dir die Wörter dazu fehlen. Mhm. Wenn dein Wortschatz begrenzt ist, kannst du gar nicht beschreiben, was Beziehungsweise, du Beziehungsweise, er hat ja genau das Gegenbeispiel gerade genannt. Weißt du noch, er meinte, hast du,
1: du lernst ein neues Konzept und danach siehst du das Konzept überall. Weißt du, wenn du das ja. Konzept, er, er beschreibt sozusagen den Prozess andersrum.
0: Nee, ich habe die Wahrnehmung beschrieben, dass ja, ja. dadurch, dass du eine Sache benennst, sie wahrnehmbarer für dich wird. Ja, genau, genau. Sagen, genau.
1: Und ich meine, stell dir mal vor, du hast dieses Wort nicht, dann fehlt dir auch diese Wahrnehmung. Ja, also die intensivere Wahrnehmung genau, fehlt dir genau. dadurch, auf jeden ja, Fall. Ja, ja.
0: Ja. Sprache hilft auf jeden Fall, um seinen und, und da will ich auch vielleicht kurz anknüpfen bei dem, ja. was du gerade sagst. Sprache hilft, intensiver die Umwelt wahrnehmen zu nehmen, äh, zu nehmen und was du gerade gesagt hast. Zum Beispiel, man sagt im Griechischen... Das ist eine sehr, sehr komplexe Sprache, eine sehr äh, breite Sprache. Und das hat, also es gibt eine These in der Sprachwissenschaft, dass das der Grund war, warum so viele große Denker und Philosophen aus den Griechen kamen, weil die Sprache auch so komplex ist, beziehungsweise so abstrakt ist und das halt beim Denken hilft. Und ich will auf ein... Das hast du gerade gesagt. Du äh, ja, ergänzt es gerade gut. Ja, gut. Ja, Hätte ich es so nicht
2: wiedergeben können. Was?
0: Äh, es gibt einen interessanten Unterschied zwischen der griechischen Sprache und der arabischen Sprache. Die, die Griechen waren eher abstrakter in ihrem Denken, dahingehend, dass sie über Sachen wie das Sein oder essentielle Sachen oder Kategorien oder holistischen Ansatz in ihrer Sprache formuliert haben. Die Araber hingegen waren eher deskriptiver, sprich punktueller auf gewisse Charaktereigenschaften in einer Sache. Fokussiert zum Beispiel, sie haben nicht das Ganze, sondern detailliert, wenn ihr, wenn ihr Auge auf irgendeine Sache geblieben ist, dann haben sie das versucht äh, zu beschreiben, äh, intensiver und genauer zu beschreiben, dahingehend, dass sie auch einen intensiveren Zugang zu Details hatten und daher auch diese ganz vielen Wörtern, mhm. hunderte Wörter für Regen und so weiter und so rum. Fort, weil man immer mal die kleinen Details damit beschrieben hat, also nicht wie das griechische holistisch, mm. sondern diese kleinen Details. Und diese kleinen Details, die drücken sich auch später in, in Form von Ästhetik in der Dichtkunst aus, mm. weil man ist auf diese Subti mm. ganz, ganz feinen, subtilen Sachen eingegangen, die man wahrgenommen hat.
1: Und wenn für dich Regen, Regen ist, dann verpasst du diese subtilen Nuancen. Ja, richtig? natürlich, genau, genau. Wenn du nicht unterscheiden kannst zwischen Platz, Regen, wenig Regen, viel Regen und die ganz zwischen Wörter, wenn für dich Regen Regen ist, dann fehlen dir diese Nuancen, diese Wundersamkeit, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, dieses Wort diesen Wort benutzt und so weiter. Das gibt ich ja auch will Kur nicht
2: zu viel vor vorwegnehmen, aber warum haben wir das alles jetzt gesagt? Weil, das, ja. wer kann jetzt, wer hätte jetzt den Koran am besten wertschätzen können? Genau. Der Typ in der Bronze, der in jedes zweite Wort, was er benutzt, Digger ist, oder äh, genau. was weiß ich, Alter ist, oder die Gesellschaft, die, die so viel Liebe und Wertschätzung in der Sprache hat, sodass sie am meisten in der Lage ist, das wertzuschätzen, was jetzt herunterkommt. Ne? Genau.
1: Vielleicht kannst du einmal das referenzieren, nochmal mit dass jeder Prophet, Genau, genau. weil ich glaube, das ist ein guter...
0: Da hast du ja gut angefangen. Und zwar man sagt, was ihr einleitend schon gesagt habt, dass jeder Prophet mehr oder weniger Wunder bekommen hat, die in seinem Zeitalter mehr oder weniger gängig waren oder als eine Art Beweis galten. Zum Beispiel in der Zeit der Zauberei in der Zeit von Moses war die Zauberei sehr, sehr weit verbreitet und deswegen hat Moses sie dann mit ihrem Stock sozusagen besiegt in dem Zusammenkommen, welches ihr erwähnt habt, dass seine Schlange sozusagen ihre Schlange aß. In der Zeit von Jesus war die Medizin fortgeschritten, deswegen hat Jesus medizinische Wunder bekommen. In der Zeit von Suleiman waren die Bauten, die Trachtbauten äh, weit verbreitet, deswegen war sein Wunder, dass diese Trachtbauten, Okay, und man, Ibn Khulun kommentiert hier auch was sehr, sehr ist. Er sagt, jeder Prophet hat einen externen Beweis für seine Schrift bekommen. Mhm. Aber der Prophet Mohammed, sagen, hat auch physische Wunder bekommen. Nur sein größtes Wunder war der Koran. Ein, das hat natürlich für den epistemischen Charakter ist das wertvoll, dass das Wunder hier selbstreferenziell ist. Der Beweis braucht keinen externen Faktor. Und deswegen sagte der Prophet auch, Nachdem er diese Sache erwähnt. Und ich hoffe, dass ich am Tag der Auferstehung die meisten Folge haben werde. Warum? Weil das transhistorisch ist. Es ist, manche sagen auch, haben wunderschön kommentiert, die sagen, früher waren die Wunder physisch. Aber als die Menschheit dann ihren Zenit erreicht hat, war es Zeit, ein Wunder für den Verstand zu bringen. Und der Koran ist in erster Linie ein Wunder für den Verstand. Ein Wunder der Bedeutung.
1: Und darf ich auch, äh, da, da es auch sozusagen über die Ohren wahrgenommen wird, ist es auch zeitlos. Das ist nicht etwas, was an Ort und Zeit gebunden ist, wie zum Beispiel kann man das spalten des Mondes, das spalten des Meeres. Wir haben ein Wunder, wo wir in der Theorie genauso den gleichen Zugang haben wie die Menschen damals vor 1400 Jahren. Und das ist auch sehr, sehr, sehr besonders, weil wir eben quasi auch diesen kommt. Wunder immer wieder neu erleben. Richtig, also, also plus würde sich das Meer nochmal spalten. Richtig, jederzeit. Plus, Dafür haben wir mit dem Bruder jetzt eingeladen, <lacht> weil er uns ja noch so mehr. mehr. <lacht> Ja. <lacht> auf jeden Fall, er hat schon mal angefangen zu schweinen, sowieso. Mhm. Mir, halt gef mir gefällt das auf jeden Fall hier. Aber ähm, worauf wollte ich hinaus? Ach ja, und weil auch der Koran beansprucht, bis zum Ende der Zeit gültig zu sein, halt für jeden Menschen halt. Ne? Und de dementsprechend muss das Wunder auch für jeden in erster Linie greifbar sein und er erreichbar sein. Genau,
0: genau. Äh, worauf mhm. ich jetzt vielleicht eingehen wollte, um, das, um diese schöne Einleitung, denke ich mal, sehr, sehr gut abzuschließen: Die Dichter waren ja das Erstpublikum sozusagen die Leute des Metiers, wie die Zauberer im Kontext von Moses oder die Königin im Kontext, die Königin im Kontext von Salomon. Das Wort Dichter im Arabischen heißt Shear. Und das, ich, ich verweise immer wieder auf die Etymologie, also auf die Wortwurzel im Arabischen, weil die wirklich wunderschön ist und sehr viel Bedeutung einfängt. Das Wort Shear kommt von dem Wort Ha, äh, ha oder für ein gerade, frisch gesprießtes ähm, in Rasenheim. Also eine Sache, die sehr, sehr subtil ist, mhm. sehr, sehr schwer wahrzunehmen. Dafür wird das, die Wortwurzel auch benutzt. So wie Härchen. Genau, Herrchen mhm. oder Hand, Die Handrücken auf dem Haare, also sehr, sehr subtile Sachen. Der Dichter wurde so genannt, analogi also analogisch dazu, weil er in der Lage war, die subtilsten Sachen in seiner Umwelt zu erfassen und diese zu verbalisieren. Und das ist wundersch eine wunderschöne Bedeutung, weil... Wer, wem, er wer? ist quasi feinfühlig. Sehr, sehr weißt, feinfühlig. Weißt du, was
1: der Punkt weißt, was <kühnt> ist? Weißt du, wie Ja, Merken. Genau, genau. deswegen ich, genau, ist ja derselbe
0: Stamm. Wahrscheinlich dieses feinfühlige Merken. Genau. Shur Sch auf Arabisch Gefühle. Gefühle mm. heißen so, weil sie eine subtile Form des Wissens sind. Im türkischen gibt es Schur auch. Schu'ur sus heißt zum Beispiel
2: jemand, der zu, sehr kalt
0: ist. Ah. Also ka kalte Gefühle, Gefühle genau. Ja, Gefühle Daher auch die Analogie. Also wir sehen, dass alles, was mit feinfühlig zu tun hat, diese Wortwurzeln enthalten. Und hm. Gefühle sind halt sehr, sehr, es ist ein feinfühliges Wissen ja. in uns drin, deswegen ja schon. Ne? Und ähm, die Dichter waren sozusagen ein Gremium, die mit ihren feinen Fühlern jeden Fehler sofort wahrgenommen hätten. Anna. Also sehr, sehr wissenschaftlich hm. aus heutiger Sicht, ne? dass du Eigenschaften wahrnimmst. Das Verb passt hier nicht, diese Präposition ist total fehl am Platz, aber ganz im Gegenteil, man spricht von einer... Ähm, Konversion bei einmal hören. Es wird berichtet, dass viele Leute der Expertise, als sie den Koran einmal gehört haben, die sich direkt ergeben haben, beziehungsweise den Islam angenommen haben, Anna. das gibt so also, also in der vergleichenden Religionswissenschaft, gibt es das nur beim Koran, dass wir da ganz viele Berichte haben. Es wird nicht berichtet, dass einer irgendwann mal die Bibel gehört hat und dann sofort konvertiert, deswegen einen Vers und so. Das ist auch ganz, ganz interessant. Darf ich eine
1: Sache dazu ergänzen? Gerne. Und zwar, weil ich stelle mir gerade vor, ich bin jetzt Dichter, ne? Und ich bin so irgendwo ein Star in meiner Gesellschaft und ich genieße das. Und jetzt kommt jemand und sagt: Ich habe etwas, was dich demütigt, was du, du kannst dieser Sache nicht das Wasser reichen. Wäre ich nicht der Erste, der versuchen würde, etwas genauso wie dieses oder das Beste, also das zu challengen, das zu herausfordern? Weil der Koran fordert ja auch noch heraus. Das ist ja nicht nur so, er, er sagt im Endeffekt aktiv: Ich bin das Beste. Ihr könnt etwas nicht wie mich produzieren. Wenn ich doch der Superstar bin und jemand sagt, ich bin der beste Fußballer, ich denke, ich bin der beste Fußballer, jemand sagt, ich bin noch besserer Fußballer, denn ich bin der Allerallerbeste. Und würde ich sagen, komm mal her, lass mal eins gegen eins machen. Und dennoch, dass sie dann immer noch diese Konversation, diese Kom dieses Konvertieren haben, dieses, dass sie einfach in dem ersten Moment schon merken: so, okay, das reicht mir nicht, ich, ich schaffe es nicht. Und ein Bruder hat mir mal ein Beispiel genannt, wieso diese Reaktion so war. Er meinte nämlich, nicht, wenn ich zu dir sagen würde, spring mal 20 Meter, okay? okay, der beste Mensch springt irgendwie 11, 12 Meter, du würdest es vielleicht versuchen. so ne? Vielleicht gibt es ja eine Chance. Aber würde ich sagen, wenn du springst zum Mond, würdest du es nicht einmal versuchen, denn es ist unmöglich. Und genau so haben sie die, den Unterschied zwischen ihrer Dichtung oder der Dichtung, mhm. die sie kennen, und dem Koran gesehen. Das einmal dazu.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Und vielleicht anknüpfen an das, was ich eingänglich gesagt habe. Wenn ein Dichter da war, um, die, um den Erhalt, den Fortbestand um die Ehre des Stammes, äh, zu begründen oder zu vokalisieren, nicht mm. oder zu verbalisieren, dann wäre doch das Erste, was diese Dichter gemacht hätten, mm. ein ähnliche, eine ähnliche Sura zumindest hervorgebracht hätten. Oder der yeah. Staat an sich, weil das war ja, der Koran bedeutete auf politischer Ebene im Umkehrschluss den Untergang des Staates. Und Plato sagt in der Republik, was sehr interessant ist, er sagt, der Staat tut alles für seinen Selbsterhalt. Also sehr evolutionärischen Charakter, so also Survival of the Fittest. Der Staat hätte im Endeffekt irgendwas machen müssen, um gegen diesen Ent Koran entgegenzukommen. Aber sie haben es nicht geschafft. Und das ist vielleicht der beste Beweis,
1: Beziehungsweise sie haben es nicht literarisch geschafft, ja, ja. sie haben es versucht militärisch zu lösen, genau, genau, obwohl genau. sie die Besten der Lage sind, es literarisch zu lösen. Das ja. ist das Verwundersame. Ja. Das ist auch die Frage, es gibt bestimmt das Real noch von mir von drei Jahren oder so, wo ich dir wirklich die Frage stelle, wie kann es sein, dass es einfacher ist für die Araber, welche Experten in der Dichtung sind, die Meister der Sprache, wie kann es sein, dass es für sie einfacher ist, in den Krieg zu ziehen, als eine Sura wie diese zu bringen? Ja, du hast doch sogar eine Vorlage, hm. pack mal 20 Wörter irgendwie dazwischen, wird doch schon klappen sein auf den.
2: Man also versteht, man versteht die Challenge auch in diesem Kontext viel besser. Warum sagt der Koran, ja, ja. so etwas wie ich? Wenn man, nicht, wenn man nicht in der Lage ist, zu verstehen, ja. wie, wie detailliert und besonders die Ayats sind, yeah. dann denkst du dir, okay, was soll ich... Sprache, warum, Sprache. Ja, warum ist das so, warum gibt es überhaupt so eine Challenge? Warum ist das so was Großes yeah. zu sagen, versuch mich mal zu kopieren? Ja, yeah, ja. Yeah. Aber für, das, war genau, das war anscheinend genau die richtige Challenge für mm -hmm. die richtigen Leute, yeah. weil die waren in der Lage zu verstehen, so oh, okay, das kriege ich so nicht hin. Ja. Es, ist, es ist schwierig, das ist deswegen auch so wichtig, dass man überhaupt Wissen sich aneignet oder generell irgendwas aneignet, irgendeine Kunst sich aneignet, weil wir sind nur in der Lage, Dinge wertzuschätzen, die wir verstehen können. Mm. Wenn wir dumm durch das Le durchs Leben laufen mm. und nichts wirklich können, dann werden wir auch nie in der Lage sein, irgendwas wertzuschätzen. Yeah. Ich kann eine, ich kann ein, ein, eine Holzarbeit, einen Holztisch oder eine, eine Arbeit eines Schreiners nur wertschätzen, wenn ich wirklich verstehe, wie schwer es ist, eine Holz mit der Holzmaserung yeah. zu arbeiten, etwas zustande zu, zu, zu bringen. Wenn ich das sehe... Tisch ist Tisch, Bruder. Tisch ich, check ist Tisch. Das, ich check das nicht. Aber der andere, der, ein, ein Schreiner, er sieht, oha, wie hat er diese Winkel gemacht? Wie hat er, wie mhm. hat er diese Fügungen hinbekommen? Er versteht das. Ja. Ein Maler, wenn er ein Kunstwerk sich anguckt, er versteht das. Ein Architekt, der sich ein Bauwerk anschaut, sagt, boah, wir haben die, hin, wir haben die hinbekommen, Burj Khalifa zu bauen. Ich weiß doch, wie schwer es ist, überhaupt über 120 Meter zu kommen. Weißt du? Also das ist, wenn man, man kann etwas nur wertschätzen, wenn man Experte in diesem Bereich ist. Und da ist es halt wichtig, dann, dass man auch ein bisschen versteht, was diese Sprache überhaupt mitbringt, um überhaupt wertschätzen zu können, dass sie was Besonderes ist. Yeah, yeah. Sonst ist es einfach ein
1: Satz. Ja, Sprache ist Das ist ja das Dilemma, in dem wir uns heutzutage ein bisschen befinden. Für uns ist Sprache, Sprache. Vor allem Sprache ist auch etwas nicht so quantifizierbares. Du kannst dich auf, eine, auf einem Graphen gucken, zum Beispiel, ah, diese Sprache ist besser als diese Sprache oder dieser Text ist besser als dieser Text. Das macht es umso schwerer. Und deswegen wir sind wir wie diese... Zuschauer, die einfach nur das Battle sehen von Musa, Alixem und den Zauberern und wir erkennen den Unterschied zwischen Zauberei und Zauberei nicht. Ah, krass, gut. also, gute Analogie. Und dafür, um diesen Schleier heute zu lüften, <lacht> wir werden wir ja. in schauen noch ein paar Beispiele sehen.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ähm, du hast gerade was sehr, sehr Schönes äh, erwähnt und das gefällt mir sehr, dass die Expertise für die Sache fehlt. Mhm. Und das Projekt von Lichtferse bzw. die Idee hinter Lichtferse ist die Philosophie, dass wir davon überzeugt sind, dass Sprache eine Sache ist, die alle Menschen gemein haben. Und dass Sprache eine Sache ist, die analogisch-logisch, also analogisch-logisch mhm. funktioniert. Okay? Dahingehend sagen wir, dass wenn man diese Sachen, die wir jetzt erklären werden oder die in dem Lichtversebuch stehen oder die in dem kommenden Lichtversebuch stehen, äh, liest und versteht, selber zu dem Wundercharakter bis zu einem gewissen Charakter, also den Wundercharakter des Korans bis zu einem gewissen Grad selber nachvollziehen kann. Mm. Weil Sprache haben wir alle gemeinsam, wie eben erwähnt. Mm. Und Logik ist ein Instrument, das jeder Mensch eigen hat. Mm. Und deswegen mit den Beispielen und den vielen Beispielen und diese absolute Kohärenz im Koran ist es uns auch ein Anliegen, das weiter und intensiver zu formulieren... Und auch eine Art Umschwung in der muslimischen Community dahingehend zu leisten, dass wir sprachbewusster werden. Mm. So, und weil Sprachbewusstsein sehr, sehr wichtig ist. Umso besser du deine Anliegen verbalisieren kannst, umso besser du ähm, Sachen formulieren kannst, umso ernster wirst du auch in der Gesellschaft genommen. Mm. Es gibt dieses Beispiel, dass man sagt, dass die schon Kinder in der Schule erkennen, wer am besten ihre Anliegen verbalisieren kann und für sie sprechen kann und sie diese Person deswegen zum Klassensprecher wählen. Alle. Also es ist sehr elementar in uns, mhm. diese Wahrnehmbarkeit für schöne Sprache bzw. für Ausdruck. Ich will mit einem Koranvers vielleicht beginnen, wo der Koran über sich selber spricht. Es mhm. gibt einen Vers im Koran, wo es heißt, dass es ein arabischer Koran ist, ohne jegliche Krümmung. <lacht> heißt es, das ist diese Frage, Phrase, auf die wir uns konzentrieren wollen, äh, er enthält keine Krümmung, der Koran, also mit Krümmung ist gemeint, äh, ein Widerspruch, irgendwas, was nicht 100% rhetorisch genau ist, und ähm, die Begrifflichkeit, wie das ausgedrückt wird, ist sehr, sehr interessant. Der Begriff Reir kommt auch in der Fertiha vor, wie wir alle wissen, und es bedeutet nicht nur nicht, sondern weit entfernt davon zu sein. Mhm. Okay?
1: Das ist ein türkischen Geidu <gayru> Muslim dios ja. Mhm. Diese muslim im Grunde einfach übersetzt.
0: Genau und in der Fatiha nicht wie
1: Raidal mardu Genau. Nicht wie die auf denen Zorn ist. Mach
0: uns weit entfernt davon zu sein wie diejenigen, die deinen Zorn auf sich gezogen haben mhm. oder äh, in die Irre gegangen sind. Also hat eine Konnotation von sehr, sehr weit entfernt davon sein.
1: Ja, meine lieben Geschwister, die bei mir den Arabischkurs machen, das sind die besonderen Mudavs.
0: <lacht> <lacht> ich spreche, keiner lernt die auswendig. Keiner lernt die. Aber die, die Auswendig gelernt haben, die wissen. <lacht> Und dann noch der Partikel dazu, die. Das deutet mehr oder weniger darauf hin, dass äh, in der Sprache auch als Abraham äh, damals ein Dua gemacht hat, also ein Bettgebet gemacht hat, sagte er, ich habe von meiner Nachkommenschaft bei dir am Hause wohnen lassen, welche hey, genau, dass die, das dieselbe Wortpreise, weit entfernt davon, oder das Potenzial nicht besitzend, ähm, Pflanzenvegetation Pflanzen, kultiviert zu werden. Warum? Weil Mekka, wo Abraham, da wächst nichts. Mann. Es heißt nicht nicht, nur nicht, sondern nicht mal das Potenzial dazu besitzen. Okay? Und es ist zwar ein bisschen technisch, aber wenn man das versteht, dann genießt mm. man das richtig. Wenn der Koran also über sich spricht, spricht er davon, weit entfernt davon Potenzial zu besitzen, Krümmung, also oder Unverhältnismäßigkeit, Widerspruch zu enthalten. Und wir sehen hier, wie diese Partikel oder auch Sprache selbstreferenziell im Koran äh beobachtet werden kann. Das verhält sich wie Teilchen. Weißt du mal, du kannst ein Teilchen gewisse Eigenschaften wahrnehmen und deswegen nochmal zum Wort Shear, der nimmt die kleinsten, also der Dichter, der die kleinsten, subtilsten Sachen wahrnimmt, nimmt diese in Wörter wahr, nimmt diese in Partikel, weil die gewissen Eigenschaften tragen. Also nochmal, der Koran beschreibt sich damit weit entfernt davon, das Potenzial zu besitzen, Krümmungen zu haben. Das Wort im arabischen Krümmung heißt Riwaj. Mhm. Das gibt es, Riwaj mit einem Ri oder mit einem A, das ist ja auch vielleicht ein bisschen technisch. Das aber, Lisa, ne? Nein, nein, aber äh, das, das Wort, Wort, gibt, das es. Wort okay. gibt es zweimal mit dem RI und dem A. Das eine ist Krümmung auf einer physischen Ebene. Das eine ist, also ist mhm. Awaj, ein, eine Krümmung auf einer physischen Ebene, die mit den Sinn wahrnehmbar ist. RIWAJ, was wir im Koran hier haben, ist eine Krümmung oder eine, ähm, eine, ein Widerspruch oder eine Ungenauigkeit auf einer Metaebene. Also was ist subtiler, physische Krümmung oder eine Bedeutungskrümmung oder Nichtgenauigkeit? Was ist
1: die Bedeutung, weil das andere könnte man sehen und
0: direkt identifizieren. Genau. Also der Koran spricht sogar davon frei, Potenzial von einer Meta, also nicht wahrnehmbar, die leichtere, subtilere Form von Krümmung zu besitzen. Ah. Und es heißt im, im Arabischen nicht, dass der Koran aufrecht ist. Die Grammatiker haben gefragt, warum hätte man den Satz nicht sagen können: Der Koran ist aufrecht, also gerade Genau. Oder da oder was auch immer. Sondern er hat sich negierend, und hier ist ähm, das, der Begriff, der verwendet wird, ist unbestimmt. Und im arabischen Grammatik, es ist ein bisschen technisch, sind Unbestimmte im Kontext der äh, Negierung bedeutet, bedeutet das, dass auf ganzer Ebene wird eine Krümmung negiert. Hm. Hätte man das andersrum formuliert, dass der Koran aufrecht oder geradlinig wäre würde das nicht unbedingt dasselbe implizieren. Es das könnte heißen, dass er mal aufrecht ist, mal weniger, mal aufrecht, mhm. mal weniger. Mhm. Aber diese Wortverwendung, wie Tahir ibn Ashur, also ein Tunesischer, einer der größten tunesischen Tevsi-Gelehrten sagt, deutet darauf hin, dass der Koran sich auf ganzer Ebene, auf ganzem Weg die, das Potenzial abspricht, äh, die leichteste Form von Krümmung zu haben. Also, jetzt haben wir diese ganzen Partikel untersucht, die Wörter untersucht. W wisst ihr, was das Interessante daran ist? Dieser epistemische Charakter. Der Begriff sagt, dass der, also die Aussage des Verses sagt, dass der Koran keine Krümmung hat, nicht ungenau ist, nicht äh, diametral zu irgendwelchen Ereignissen steht, zu der Realität des Menschen steht und ergibt gibt das, also epistemisch, also selbstreferenziell, also der Beweis des Gesagten liegt in dem, wie es gesagt wird. Mhm. Und das ist die Stärke des Korans. Und das, also vielleicht ein bisschen technisch, aber... Ich, mir gefällt das sehr.
2: Und jetzt stell dir vor, wenn man, das, wenn man das übersetzt hat... Ohne Krümmung. Der Koran ist ohne Krümmung. Genau. Und stell dir vor, man hätte das Arabische vergessen oder verloren, man hätte keinen Zugang mehr dazu. Mhm. All das, was du gerade erzählt hast, wäre weg für immer, mm. weil man es übersetzt hat. Yeah. Es ist quasi wie ein Screenshot von einer RAW-Datei, mm. von einem RAW-Foto für diejenigen, die vielleicht jemals in ihrem Fo Leben Fotos geschossen haben. Das ist so mal ein Beispiel, was mir immer einfällt. Ein, man weiß, ein RAW-Foto ist etwas, wo noch die, ganze, die ganzen Lichtinformationen noch mit drin sind. Du kannst, wenn du möchtest, da reintauchen und mehr Informationen rausziehen. Du kannst vielleicht sogar bei manchen RAW-Fotos die Schärfe ein bisschen noch verändern etc. Ganz viele Informationen sind drin. Das Foto ist dasselbe, es zeigt das gleiche Bild, aber es sind noch ganz viele andere Informationen drin, die du herausfiltern kannst. Machst du jetzt davon einen Screenshot, hast Alle du nur weg. noch, ja es hat keine Krümmung, mhm. aber alles andere ist weg. Mhm. Das ist quasi, für, für wenn Leute sagen, lass doch einfach nur die Übersetzung, wozu brauchen wir das Arabische überhaupt noch, den Originaltext überhaupt noch. Das sind solche Leute, die so blöd wären und alle Backups löschen würden und nur noch Screenshots von ihren Originalfotos mm. hätten. Und niemand, der Fotos macht, wird das etwas herzubringen. Aber im Koran wollen die das machen. Mm. Weißt du, was mir auch dazu einfällt, zum Beispiel, weil wenn man sich auch ein bisschen mit
1: dem Koran beschäftigt und so, leider kommt auch dann folgendes Dilemma, dass du dann irgendwann sagst, Raira the Average, weiter geht's. Weißt du, du weißt, okay, Raira ist ungefähr nicht, The Average hat keine Krummheit, dann machst du trotzdem weiter. Also, du übersetzt es trotzdem nur so wie eine Übersetzung. Das heißt, es ist so ein bisschen die Schande, dass man so ein bisschen dieses Tadebbur, dieses darüber nachdenken, über die Verse, was ist der, warum ist das hier unbestimmt? Warum nicht raira dheil i'waj, möglich, warum ist das hier unbestimmt, warum ist hier rair, oder was sind die rhetorischen Implikationen von rair? Weil wir machen das auch leider, also ich kann, das, kann nur für mich sprechen, manchmal ist man sehr einfach auch zufrieden mit der Übersetzung, macht einfach weiter, man pausiert nicht, worauf ich hinaus möchte ist, nicht jeder, der auch dann Arabisch kann, sagt dann, oh, Rair, er meint ja. dann, er hat nicht mal das Potenzial, Iwaj", unbestimmt, dafür, dass jegliches in der Negation negiert wird. Weißt du, was
2: ich meine? Ja, wir ja. haben früher in der Schule seitenlang Gedicht Gedichtanalysen geschrieben. Ja, ja, ne? das ist das, was ich meine. War natürlich ein Witz, dazu so sagen, ja, niemand hat der Dichter darüber nachgedacht. Ja, ja. Jetzt, was ich hier reininterpretiere, dass er, warum hat er in diesem Satz dieses Wort gewählt ja, und ja. warum an der dritten Stelle nochmal, also jeder, der sich überhaupt, der vielleicht mal Deutsch-LK hatte oder generell Deutsch hatte und Gedichtanalysen gemacht hat, weiß, es können es kann mehr hinterher stecken, warum ein Wort ja. irgendwo ist und beim Koran wissen wir zu hundertprozentig, ja, ja. dass kein Wortpositionierung ist Zufall. Also alles, was du da entdeckst, hm. ist auch absichtlich dort und da, da checkt man dann so ein bisschen, oh, das ist echt krass, das ist ja, wirklich ja. extrem bewundernswert. Ja, ja.